0: अमृता प्रीतम की लिखी कहानी पांच बहने एक विशाल देश की बात है एक दिन ठंडे बिल्लौरी जल ने जिंदगी के सुंदर अंगों को मलमल कर धोया फूलों ने जी भर कर सुगंध लगाई और सातों रंग जिंदगी के लिए एक पोशाक ले आए सूर्य ने अपनी किरणों से फूलों में रस भरा और जिंदगी ने अपनी आँखों में एक पूर्णता सी भर कर पवन से कहा सुना है इस शताब्दी की पांच पुत्रियां हैं जवान और सुंदर हाँ आज मैं उनके घर जाऊंगी जिंदगी ने कहा पवन हंस दिया मेरे पास पाँच सौगाते हैं एक जैसी मूल्यवान मैं उन सब को एक एक सौगात दूंगी तुम चलोगे मेरे साथ जैसी तुम्हारी इच्छा सबसे पहले पांचों बहनों में से मैं बड़ी बहन के पास जाऊंगी अच्छी बात है परंतु उसके घर में खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं हैं, बस एक ही दरवाजा है उसका पति जब बाहर जाता है तो जाते हुए वह बाहर से दरवाजे में लोहे का ताला लगा देता है और फिर जब घर आता है तो वही ताला बाहर से खोलकर घर के भीतर लगा देता है तुम मुझे अपने अंदर भर लो एक सुगंध की तरह मैं तुम्हारे साथ उसके घर चली जाऊंगी ना 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 सुगंधियों के साथ मैं भारी हो जाता हूँ तब मैं किसी दरवाजे में से भी भीतर नहीं जा सकता जितने समय में मैं दीवारों को लांग कर उसके घर जाता हूं, उतने समय में तो मेरा अंग अंग टूटने लगता है पवन जिंदगी की पांच बहनों में से बड़ी बहन के घर ले गया इस बड़ी दीवार पर तो बहुत सी तस्वीरें बनी हुई हैं, सैकड़ों तस्वीरें हजारों तस्वीरें जिंदगी ने हैरान होकर देखा यह दीवार सदियों से बनी हुई है जब भी इस घर की कोई स्त्री इन सीमाओं को लाघे बिना इस घर में मर जाती है तो इस देश के लोग उसकी तस्वीर इस दीवार पर बना देते हैं इस घर की कोई भी स्त्री इन सीमाओं से बाहर नहीं आती नहीं कभी नहीं इन दीवारों का नाम क्या है जिंदगी ने पूछा परंपराएं कोई कुल की परंपरा है कोई धर्म की परंपरा है तो कोई समाज की परंपरा मैं इस घर की स्त्री को एक बार देखना चाहती हूँ सूर्य की किरणों ने भी कभी इस घर की औरतों को नहीं देखा तुम भला कैसे देखोगी यह बीसवीं सदी है पवन तुम कौन सी बात कर रहे हो यहाँ सदियों घर के बाहर से ही निकल जाती है भले ही दस सदियां इधर से उधर हो जाएं इस घर में रहने वालों को कोई अंतर नहीं पड़ता मैं उसके लिए भेंट भेंट लाई तुम्हारी उस तक भी तो भी जाए तो वह उसे हाथ न लगाएगी क्यों क्योंकि दुनिया की सब चीजें उसके लिए वर्जित हैं वह है मेरी आवाज नहीं सुनेगी नहीं उसके कानों के लिए इस दीवार के बाहर से आने वाली सब आवाजें निषिद्ध हैं। तुम भी क्या बातें करते हो पवन आखिर वह जवान है तुम का लगा रही हो, पर इस घर की औरत कभी जवान नहीं होती जब वह बालिका होती है तभी उस पर बुढ़ापा आ जाता है जिंदगी के पांव में एक कमपन सा हुआ और वह हारी सी सहमी आगे की ओर चल पड़ी यह इस शताब्दी की दूसरी पुत्री है पवन ने कहा कौन सी वह सामने रेल की पटरी पर कोयले चुन रही है तीस वर्ष की एक स्त्री ने बाएं हाथ से बगल के पास फटी हुई कमीज को दुपट्टे के पल्लू से ढाप लिया दाएं हाथ से टोकरी में मुट्ठी भर कोयले डाले कोई दस गज की दूरी पर पड़ी हुई अपनी लड़की को देखा लड़की के रोने की आवाज़ अब तीखी हो गई थी स्त्री ने टोकरी को एक और रख दिया और लड़की को अपनी गोद में ले लिया लड़की ने मां की छाती पर कई बार मोह मारा पर उसे दूध का धोखा न लग सका और वह फिर चिल्लाकर रो पड़ी जिंदगी ने समीप जाकर आवाज दी बहन, स्त्री ने शायद सुना नहीं जिंदगी और भी समीप आ गई और और बोली, बहन, स्त्री ने अनजानी दृष्टि से एक बार देखा और फिर ध्यान दूसरी ओर कर लिया जैसा सोच रही हो कि किसी और को आवाज दी है जिंदगी के अधर जैसे तड़प उठे मेरी बहन स्त्री ने तब उसकी ओर देखा और लापरवाही से पूछा तुम कौन हो मुझे जिंदगी कहते हैं स्त्री ने फिर अपना ध्यान रोती हुई उस लड़की की ओर कर लिया जैसे राह चलते की बात से उसे क्या मतलब मैं तुम्हारे देश आई हूँ तुम्हारे शहर तुम्हारे घर देश शहर और घर वाली बात जैसे उस स्त्री की समझ में न आई आज मैं तुम्हारे घर रहूंगी स्त्री ने क्रोध से जिंदगी के मुख की ओर देखा जैसे जिंदगी को यह न चाहिए था कि इस तरह व्यंग करे लड़की को दूध क्यों नहीं दे रही हो बेचारी रो रही है स्त्री ने एक बार अपने सूखे हुए शरीर पर निगाह दौड़ाई दूसरी बार लड़की के रोते हुए मुख पर फिर भी वह समझ न सकी कि इस सवाल का मतलब क्या है यदि उसके पास दूध होता तो बच्ची को देती ना तुम्हारा घर कितनी दूर है उस गंदे नाले के पार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पर वहां घर नहीं फूस का छप्पर है वही सही पर वहां चारपाई कोई नहीं बस दो बोरिया हैं तुम्हारा पति वह बीमार है वह काम करता है कारखाने में मजदूर था पर पिछले वर्ष जब छटनी हुई थी तब उसे निकाल दिया गया था फिर एक वर्ष हो गया उसे बुखार आते तुम्हारी यह एक पुत्री ही है एक मेरा पुत्र भी है पर वह कहाँ है एक दिन वह भूखा था बहुत भूखा उसने एक अमीर आदमी की मोटर में से सेब चुरा लिया था पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल दिया मैं तुम्हारे घर चलूँ पर तुम हो कौन मुझे ज़िंदगी कहते हैं मैंने तो कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना कभी कभी छोटी उम्र में छुटपन में तुमने कहानियाँ नहीं सुनी मेरी माँ को बड़ी कहानियाँ याद थी मेरा पिता किसान था पर वह उन किसानों में से था जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती मेरी बड़ी बहन के विवाह पर हमने कर्ज लिया था जो हमसे वापस नहीं किया जा सका साहूकार ने हमारा सब माल हमारे पशु आदि सब कुछ छीन लिया था और मेरे पिता कहीं दूर किसी रोजी की तलाश में चला गया था मेरी माँ को रात भर नींद आती थी वह रात को मुझे जगा कर कहानियाँ सुनाया करती थी भूतों की प्रेतों की देवों की कहानियाँ पर मैंने तुम्हारा नाम तो कभी नहीं सुना फिर तुम्हारे पिता क्या कमा कर लाया था मेरी माँ कहा करती थी कि जब वह आएगा बहुत सा सोना लाएगा पर वह कभी आया ही नहीं लौटकर और स्त्री ने जब घबराकर तुम क्या करोगी मेरे घर जाकर मैं जिंदगी और कुछ न कह सकी स्त्री कोयले की टोकरी थामे उठ खड़ी हुई मैं तुम्हारे लिए सौगात लाई हूं जिंदगी ने रंग और सुगंध भरी एक पिटारी स्त्री के सामने रख दी न बहन यह तुम अपने पास ही रखो स्त्री ने जैसे भयभीत हो आंखें दूर हटा ली मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूं न बहन कल पुलिस वाले कहेंगे तूने किसी की चोरी कर ली है स्त्री शीघ्रता से अपने घर की ओर मुड़ी पर थोड़ी दूर जाकर जब उसने देखा कि जिंदगी अब भी उसके पीछे पीछे आ रही है तो वह डर कर थम गई तुम लौट जाओ बहन मेरे साथ मत आओ मुझे बेगानों से बहुत डर लगता है पहले भी एक बार एक बार एक जवान सा शहरी आया था कहने लगा मैं तुम्हारे पति को काम दिला दूंगा तुम्हारे बेटे को जेल से छुड़ा दूंगा पड़ोसियों से आटा मांगकर मैंने उसके लिए रोटी पकाई पर जब मैं अपने पुत्र को देखने के लिए उसके साथ शहर गई तो रास्ते में रास्ते में वह स्त्री का अंग अंग जल उठा और वह बेतहाशा वहां से भाग गई जिंदगी की आंखों में छलक रहे आंसुओं को पवन ने अपनी हथेली से पहुँच दिया चलो मैं तुम्हें तीसरी बहन के घर ले चलता हूँ जिंदगी जब महल सरीखे एक घर के सामने से गुजरी तो पवन ने धीमे से उसके कान में कहा यही है उसका घर द्वार पर खड़े दरबान ने जिंदगी की राह रोक ली दासी के हाथ भीतर संदेशा भेज गया ज़िंदगी बाहर प्रतीक्षा में खड़ी रही खड़ी रही और जब उसे भीतर से इशारा हुआ तो वह उस दासी के पीछे पीछे कांच के कई द्वारों को लांघती, रेशम के कई पर्दे हटाती खास कमरे में पहुंची। सफ़ेद मरमरी पत्थर की एक मूरत की मूर्ति कमरे में एक कोने में खड़ी थी पानी की फुहार उसके बदन को ढाप रही थी सफ़ेद मरमरी पत्थर सी एक औरत की मूर्ति एक कोमल सी कुर्सी पर पड़ी थी रेशम के तार उसके बदन को ढापने का यलसा कर रहे थे औरत की खड़ी मूर्ति में से तो कोई आवाज न आई पर औरत की बैठी हुई मूर्ति में से आवाज़ आई तुम कौन हो मैं पहचान नहीं पाई ज़िंदगी ने भौचक सी चारों ओर देखा पर वहाँ कोई स्त्री नहीं थी तब उसने खड़ी हुई मूर्ति को हाथ लगाया वह पत्थर सी सख्त थी तब जिंदगी ने बैठी हुई मूर्ति को स्पर्श किया वह रबड़ सी मुलायम थी मुझे जिंदगी कहते हैं जिंदगी ने धीरे से कहा याद नहीं आ रहा यह नाम कहीं सुना हुआ प्रतीत होता है शायद छुटपन में किसी पुस्तक में पढ़ा था पुस्तक में हाँ मुझे याद आ गया मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था वह गीत लिखता था एक बार उसने मुझे अपने गीतों की एक किताब दी थी उसमें यह नाम आया था वह अब कहाँ रहता है गरीब सा लड़का था पता नहीं कहाँ रहता है किसकी किताब इस नई कोठी में आते समय पुराना सामान मैं साथ नहीं लाई थी यह सारा सामान हमने नया खरीदा है बहुत महंगा खरीदा है गोरापति देश का बहुत बड़ा व्यक्ति है अब के चुनाव में भी मुझे आशा है कि वह फिर बड़ा व्यक्ति चुना जाएगा हम सब भी चाहें ऐसा या इससे भी अच्छा सामान खरीद सकते हैं रबड़ जैसी मुलायम स्त्री की मूर्ति ने मेज पर रखे हुए फल जिंदगी की ओर बढ़ाए फलों को छूते ही जिंदगी को उनमें से एक गंध सी अनुभव हुई मैंने अभी मजदूरों से ताजे फल तोड़वाए हैं दासी ने शायद धोए नहीं मजदूरों के हाथों की गंध आती होगी आज गर्मी है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं आज यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें बाहर ठंडी और खुली हवा में ले चलती हूँ जिंदगी ने एक सांस भरकर कर कहा नहीं, नहीं मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती अपनी श्रेणी से बाहर के लोगों में उठने बैठने से हमारा आदर नहीं रहता असल में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था कुछ कसर रह गई थी कभी कभी मुझे दर्द होता है ज़िंदगी ने उठकर उस रबड़ जैसी मुलायम स्त्री की भुजा पकड़ी फिर उसके बदन पर हाथ रखा तुम्हारा दिल क्यों नहीं धड़कता पत्थर की तरह खामोश और ठंडा है यही तो कसर रह गई है मेरा पति कहता है अब हम किसी बाहर के देश जाएंगे शायद अमेरिका वहाँ के डॉक्टर बड़े कुशल हैं मेरा ऑपरेशन शायद फिर होगा किस बात का ऑपरेशन है जब कोई लड़की बड़े घर में ब्याह कराती है विवाह की पहली रात को देश के कुशल डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं यह बड़े घरों की रीति है विवाह की रात का ऑपरेशन हाँ उस लड़की के बदन को चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लेते हैं उसकी जगह स्वर्ण की एक सिला रख देते हैं बड़ी सुंदर शिला बड़ी मूल्यवान होती है मेरे ऑपरेशन में थोड़ी सी कसर रह गई थी कभी कभी कसक सी उठती है इन चुनाव में मेरा पति जीत गया तो हम आगामी मास में हवाई जहाज़ द्वारा बाहर जाएंगे। फिर ऑपरेशन होगा और मैं ठीक हो जाऊँगी मैं तुम्हारे लिए एक सौगात लाई हूँ नहीं नहीं मेरे पति ने कहा है कि आजकल किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी है चुनाव निकट आ गए हैं और देश की बड़ी बड़ी मिलों में हमारी पत्ती है हमें ये छोटी छोटी चीज़ें लेने की क्या आवश्यकता है टेलीफोन की घंटी बजी और रबड़ जैसी मुलायम स्त्री ने टेलीफोन में दो तीन मिनट बात करके पास बैठी हुई जिंदगी से कहा बहन तुम्हें यदि मुझसे कोई काम है तो कभी फिर आना इस समय मेरा पति और उसकी पार्टी के कुछ लोग घर आ रहे हैं पवन ने जिंदगी का हाथ थाम लिया और उसे सहारा देकर चौथी बहन के पास ले गया बड़ा साधारण सा घर था पर घर के द्वार के सामने एक चमकती हुई गाड़ी का मुंह आंखें चौधिया सी रही थी संध्या होने वाली थी जिंदगी ने घर की सीमा लांघकर भीतर की ओर झाँक कर देखा बाईस 23 वर्ष की जवान स्त्री एक बालक को थपकी देकर सुला रही थी कमरे का सारा सामान मुश्किल से गुजारे लायक था तो भी युवती के वस्त्र झिलमिल झिलमिल कर रहे थे जिंदगी ने धीरे से द्वार खटखटाया कौन धीरे से युवती दहलीज के पास आई बच्चा जग गया तब युवती ने चौक कर कहा तुम तुम उसके बोल लड़खड़ा गए मुझे जिंदगी कहते हैं मुझे मालूम है तुझे मालूम है मैं सारी उम्र तुम्हारी परछाई के पीछे भागती रही हूँ अब मैं थक चुकी हूँ अब मैंने तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया है तुम चली जाओ जहां से आई हो वहीं लौट जाओ देख नहीं रही हो मेरे द्वार पर शाप की एक रेखा खींची हुई है इस रेखा को तुम नहीं लांग सकती इस रेखा को मिटा नहीं सकती तुम चली जाओ चली जाओ युवती की सांस फूल गई मेरी अच्छी बहन बहन मैं किसी की बहन नहीं मैं किसी की बेटी नहीं मैं किसी की कुछ नहीं यह तुम्हारा बच्चा जिंदगी ने कमरे में सोए पड़े बच्चे को देखा मेरा बच्चा मेरा बच्चा पर इसका बाप कोई नहीं मैं समझी नहीं जब मेरे देश में आज़ादी की नींव रखी गई थी उसकी नींव में मेरी हड्डियां चुनी गई थीं जब मेरे देश में स्वतंत्रता का पौधा लगाया गया था मेरे रक्त से उस पौधे को सींचा गया था जिस रात मेरे देश में खुशी का चिराग जलाया गया उसी रात मेरी इज्जत और आबरू के पल्लू को आग लगा देगी यह बच्चा उसी रात की निशानी है उसी आग की राख है उसी जख्म का दाग है मेरी दुखी बहन फिर मेरी सब रातें उस रात जैसी हो गई मैं तुम्हारे सपने देखा करती थी मैं सोचती थी तुम मेरे कुआरे सपनों को मेहंदी लगा कर रंग दोगी मेरी माँ के सहन में देश के गीत गाए जाएंगे और मैं अपने कानों से सहनाई की आवाज़ सुनूंगी मेरे गांव का एक जवान लड़का मेरे सपनों का राजा था मैं तुम्हारी परछाई से खेलती फिरती थी जब मेरा गांव लूटा मेरा पिता बुरी तरह मारा गया मेरे भाई मारे गए और मुझे एक सांप ने काट लिया फिर एक और सांप ने एक और सांप ने मनुष्य जैसे मुंह वाले ये कैसे सांप हैं जिनका काटा कोई मरता तो नहीं पर उम्र भर उनके विष से जलता रहता है फिर मैंने तुम्हारी एक और परछाई देखी मेरे देश के लोग कहने लगे इन सांपों से मुझे बचा लिया जाएगा इनका जहर मेरे शरीर में से दूर कर दिया जाएगा मैं फिर पहले जैसी भोली और स्वच्छ लड़की बन जाऊंगी मैं भागी तुम्हारी परछाई के पीछे भागी पर यह सब झूठ था सब झूठ मेरे सपनों के राजा ने मुझे स्वीकार नहीं किया मुझे अपने घर की सीमाओं से वापस लौटा दिया मैं फिर उसी विष में जलने लगी उन्हीं सांपों जैसे और सांप मेरे इर्द गिर्द लिपट गए बाहर वह गाड़ी देख रही हो कितनी चमक रही है वह एक बहुत बड़े सांप की मोटर गाड़ी है आज रात मुझे यह काटेगा जिंदगी बोल न सकी उसके हाथों में जो सौगात थी वह उसके आंसुओं से भीग गई यह तुम क्या लाई हो मेरे लिए सौगात देख नहीं रही हो मेरा सारा शरीर विष से बुझा हुआ है मैं जब तुम्हारी सौगात को हाथ लगाऊंगी यह भी विशैली हो जाएगी ये सुगंधिया ये रंग मेरे रोम रोम में विष रचा हुआ है विष विश पवन ने बेसुद जिंदगी के मुख पर अपने वस्त्र से हवा की और जब जिंदगी की कुछ सुध आई पवन उसे पांचों में से सबसे छोटी बहन के घर ले गया बीस वर्ष की एक मानवी युवती के आसपास बहुत सी पुस्तकें साज और रंग बिखरे पड़े थे जिंदगी ने सुख की एक सांस भरी सामने बैठी हुई उस युवती ने अपनी उंगली से साज के तार को छेड़ा और मीठा सा वातावरण में बिखर गया गीत युवती गाती रही उसकी आंखों में सितारों जैसे आंसू चमक रहे थे और फिर उसने रंगों की बारीक रेखाओं से एक कागज पर बड़ी रंगीन तस्वीर बनाई जिंदगी का दिल चाहा कि उस युवती के कलाकार हाथों को स्वर शब्द और चित्रों का एक जादू वातावरण में घुल रहा था जिंदगी ने एक गहरी सांस भरी और हाथ में रंग और सुगंध की पिटारी लिए आगे बढ़ी युवती की आंखों में एक अचंभा सा भर गया मुझे मालूम है युवती बोली पर उसके स्वागत के लिए उठकर आगे ने बढ़ी अचानक जिंदगी के पांव अटक गए लोहे के बारीक तार कमरे के दरवाजे के सामने ऊंचे उठ रहे थे मैं इस समय तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती युवती ने सिर झुका दिया क्यों जिंदगी हैरान थी यदि तुम रात को आओ जिस समय मैं सो जाऊँ मेरे सपनों में या फिर जाग रही हों मेरी कल्पना में मैं तुम्हारे साथ बहुत सी बातें करूँगी बहुत कुछ सुनाऊँगी वैसे मैं नित तुम्हारी परछाई पकड़ती हूँ यह देखो इन रंगों से मैंने तुम्हारा आंचल बनाया है इन तारों के स्पर्श से मैंने तुम्हारे गीत गाए हैं इस लेखनी से मैंने तुम्हारे प्यार की कहानियाँ रची हैं। आज जब मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ तुम धीरे बहुत धीरे मेरे घर की सभी दीवारों में छेद है सैकड़ों और हजारों आंखें मेरी रखवाली करती हैं उधर देखो उन छेदों में तुम्हें हर एक छेद में दो भयानक आंखें दिखाई देगी ये आंखें लावे से भरी हुई हैं और एक एक जबान इनमें से सैकड़ों तीर निकलते हैं यदि मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं, तुम्हारे पास उनके तीर अभी मेरी रंग भरी प्यालियों को उलट देंगे मेरे साज के तार उलझा देंगे मेरे गीतों के एक एक स्वर को बींद देंगे और इन आँखों का लावा पर ये लोग तुम्हारे गीत सुनते हैं तुम्हारी कहानियां पढ़ते हैं तुम्हारे चित्रों को देखते हैं यहाँ के कलाकार तुम्हारी बातें कर सकते हैं तुम्हारा मुंह नहीं देख सकते और जो तुम्हारा मुख देख ले उस मंसूर को मौत की सजा दी जाती है अब तुम चली जाओ जिंदगी कोई देख लेगा मेरे सपनों के अतिरिक्त कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मैं तुम्हें बिठा सकूं। मैं तुम्हारे लिए एक सौगात लाई थी यह भी मैं उसी समय लूंगी जरूर आना मैं सातों स्वर्ग रचाऊंगी तुम आना तुम्हारी सौगात से अपने स्वर्ग सजाऊंगी तुम ज़रूर आना और फिर सुबह उठकर मैं तुम्हारे प्यार का गीत लिखूंगी, तुम्हारे रूप का चित्र बनाऊंगी, तुम्हारी सुंदरता के गीत रचाऊंगी, पर अब तुम चली जाओ कोई देख लेगा और युति ने जिंदगी की ओर से मुँह फेर लिया